0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架 ，Spotify 也可以听得到。如果你在 Podcast 收听的话呢，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星。并留下您的心得，你评五颗星就一直接点最右边的五颗星就好了，啊，不要点一颗星，因为点一颗星，他送出去就是给我一颗星的。好，谢谢你给我们鼓励，给我们支持。上次的节目呢，我们说到了旧约最伟大的一位先知——以利亚。他呢，在亚哈执政的时候呢，上帝临到他的话说：“说你去告诉亚哈，说在这地呢，如果不是我祷告，这个地呢就不再下雨。”果然呢、啊，呃，来了三年半的旱灾，遍地呢，呃，都发生了极大的灾难。那上帝的话呢？告诉伊利亚，他到撒勒法这个地方去呢，帮助一个寡妇住在他们家，让寡妇养。寡妇呢自己吃都不够了，怎么还有粮食来养你呢？上帝就是这么奇妙。他借着伊利亚告诉寡妇说：“你先做一个小饼给我吃，抹抹油，弄一点面粉啊。之后呢，你会发现你们家的油永远用不完，面粉也永远用不完，直到下雨的那一天呢、啊。”果然过了三年半以后呢，上帝的话就临到以利亚说：“你去使亚哈得见你，我要降雨在地上。”于是呢，以利亚就要去找亚哈。其实亚哈之前呢，已经找人派人找以利亚找很久了。怎么说呢？因为撒玛利亚有大饥荒啊，他就想起来了那个先知以利亚，跑来跟他说：“他若不祷告，这片地都有饥荒旱灾啊。”就不再下雨啊，所以他认为罪魁祸首在以利亚身上，所以呢，他遍地而且还到国外去找邻国的这个国家，请他们帮忙找啊、哦，因为他认为把以利亚找到了，制裁他或者是逼他祷告，就能够解除饥荒啊。亚哈将他的家宰俄巴底招了来，俄巴底呢甚是敬畏耶和华。耶洗别杀害耶和华众先知的时候，俄巴底将一百个先知藏了，每五十个人藏在一个洞里，拿饼和水供养他们。哎，这里都是刮胡了哈、啊。这段话呢，只有一句话啊，是正文，就是雅哈将他的家在俄巴底招了来，然后呢，接下来俄巴底甚是敬畏耶和华，一直到。拿饼和水供养先知，这一整段话都是一个刮弧用来解释俄巴底这个人。啊、哦，那家宰我们听起来好像是我们家的总管的意思而已哈、哦。那嗯，其实，在那个时代呢，俄巴底管的不仅仅是王家的总管而已哈、哦，君王家的总管。他也主管这个君王家所有的土地财务状况，后来呢，甚至发展为啊北国的宰相这样子的一个职务。所以呢，其实应该是雅哈的特助啦，这么说了哈，董事长特助哈，在雅哈跟耶喜别这样混乱的宗教信仰的这个王朝里面啊、哦，他呢要当这样子的一个特助啊。不要忘记了哈，耶洗别希望把巴力的信仰、宗教引进以色列国，取代上帝的信仰。亚哈呢，基本上某个程度上也是同意的，但是亚哈基本上血液里面流的 DNA 还是以色列人 DNA， 所以呢，他是想要兼容并蓄啊，跟其他的以色列人一样。但是耶洗别并不是这样子想，他要取代耶和华，巴力变成是主神的意思哈。但是在这样子的混乱的宗教信仰里面，俄巴底甚是敬畏耶和华，他还愿意当这个人的特助。你就知道，我相信上帝呼召俄巴底，是说告诉他说，你要在那个地方坚持住，因为很多人需要你的帮助。果然呢，耶洗别杀害耶和华众先知的时候，俄巴底将一百个先知藏了。好，我们先来说耶洗别杀。耶和华众先知，你就可以看出他想斩草除根嘛，让所有的先知都被杀害以后，那么你还能够搞什么宗教仪式？什么都没了嘛。但一般来讲，在那个时代，哈，古代近东的标准宗教系统，对于崇拜其他的神明，公开是持宽容态度的。唯一所谓的不宽容的，应该是其实是耶和华神。啊，上帝是不宽容的。那之后我们有有机会，我们会再来思考这个问题哈。那因为逼迫，你可能逼迫先知，逼迫他的信众，很可能会逼迫到大有能力的他们背后的那个上帝哦，或者是那个神奇神明啊，导致神明的震怒和惩罚。所以呢，历史上要到很久很久很久以后，才有宗教逼迫这回事。啊，古代的宗教逼迫政策呢，往往其实都是与政治因素连接在一起啊，连接在一起。好，所以呢，这里很奇特的哦，耶洗别直接想要杀耶和华众先知。第一个，可能耶洗别真的蛮强悍的，这是第一个。第二个呢，他想刨根呢，把上帝的这个先知系统都给他刨掉啊，像这样子呢，也能够让巴力。的这个敬拜呢，取代上帝的敬拜。好，那俄巴底呢做了一个事情，他把一百个先知藏起来啊，在加密山区啊，有两千多个石灰岩溶洞哦，而且有的很大哦，有的很大，所以呢，找一个洞把这些先知藏起来，并不是很困难的。他说五十个人藏在一个洞里，那一百个其实就找两个比较大的洞把它藏起来，那两千多个洞你要你要找到，不是那么容易啊。但是呢，拿饼和水供养他们这件事情，就知道那个时候是旱灾、缺粮，所以俄巴底呢要每一天准备一百个先知，而且照三餐给哦。拿饼和水供养他们真的很不容易啊！显然，俄巴底的权力真的很大，手上能够动用的资源真的很多，否则哦，他不只是要把他们藏得好哎。还要天天供应他们，在这个旱灾缺水的过程当中，缺粮的过程当中，要养这么一百个人，谈何容易啊！这若不是俄巴底真的很敬畏上帝，真的很爱上帝，他不容易做到这一点，因为他很容易就被发现了，很容易就被雅哈给这个制裁了。好，这时候呢，雅哈就对俄巴底说：“我们走遍这地，到一切水泉旁和一切的溪旁。”或者可以找着青草，可以救活罗马，免得绝了牲畜。好，这是亚哈王对什么？对俄巴底所说的话。好、啊，那我们还记得哈，亚哈王呢，其实是分裂的以色列国的北国啊。北国就其实现在就叫以色列国哈、啊。那南国叫犹大国哈、啊。那北国的第七位君王啊，北国的第七位君王,、啊、王。那在这个君王的时候，因为在饥饿嘛。啊、哦，他跟他太太两个人呢敬拜巴力啊、哦，所以呢，上帝就差派了伊利亚来到他们当中啊。好，没想到呢，还有一位俄巴底忠心良善的神的仆人呢、啊，也在雅哈边上，而且当上他的极高的这个行政特助啊。结果雅哈呢跟俄巴底讲的话是说，我们去找水。那如果你是君王的话，你去找水，你会为了什么？当然是为了自己。第一个，我自己能吃吃喝喝，你吃吃喝喝大概没问题啦。俄巴底都有办法让先知喝水了，所以亚哈王自己喝水是没问题的。可是呢，你作为一个君王，你我我再念一遍哈，这这个原文是这样子，一切水泉旁，一切西边，或者可以找着青草，可以救活罗马。他不是要找水来给百姓喝啊？君王应该第一个想到的是百姓，结果没有，他第一个想到的是救活他自己的罗马。他对人民的死活其实没什么关心呢、啊，人民没有食物，没水，哎，那算什么？他只关心军队的罗马战马。啊、哦，当时呢，他手上拥有几千匹的马跟骡，算是很多的，算是很多。也就是在雅哈王的时代呢，军力算是不错的。啊、哦，算是不错的。好了，那雅哈呢对尔巴迪这样子一说呢，于是二人分地游行呐、啊。啊，当然不是像我们今天讲的这个 parade 那个游行啊，就是说你走这边，我走这边。雅哈独走一路，尔巴迪独走一路，究竟结果如何？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。上一段讲到了以色列呢的北国第七位君王亚哈，在面临了这个三年半的旱灾之后呢，他决定跟他的特助啊、总管俄巴底两个人呢分路去寻找，看有没有水草啊，来养活他的罗马啊。俄巴底呢在路上恰遇。以利亚相遇，俄巴底认出他来，就伏伏在地说：“你是我的主以利亚，不是？是不是啊？嗯。所以呢，显然以利亚在北国相当有名呐、啊。啊、哦，这个以利亚之前去亚哈朝，跟他说：上帝要惩罚你，若不是我祷告，我告诉你，这个天就不降雨。那时候我相信俄巴底呢。”也在朝廷之上，所以呢，他看到以利亚这时候在路上遇到了，就认出来了。以利亚回答说：“是你去告诉你的主人说，以利亚在这里。”俄巴底就说了：“仆人有什么罪？你竟要将我交在亚哈手里，使他杀我呢？我指着永生的耶和华你的神起誓，无论哪一邦、哪一国，我主都打发人去找你。”若说你没有在那里，就必使那帮那国人起誓说，实在是找不着你。现在你说要我去告诉我的主人说，以利亚在这里，恐怕我一离开你，耶和华的灵就将你提到我所不知道的地方去呀、啊。这样我去告诉雅哈，他若找不着你，就必杀我。仆人却是自由敬畏耶和华的。那我我们先讲这一段，他其实讲了蛮长一段和俄巴底大概有很多的话想要跟以利亚说，好不容易遇到了这个神人呐、啊，上帝的重用的这个仆人呐、啊，啊、哦，所以呢，俄巴底哇一倾泻，因为他是敬畏上帝的人呐、啊，好不容易遇到了以利亚啊，这、哦、这位上帝重用的仆人，所以哇他他就一一一大说特说啊。哦他结果他讲什么？无论哪一帮哪一国，我主都打发人去找你。所以呢，亚哈不仅仅在以色列国里面找而已。他觉得这个罪魁祸首一定要把他捞出来，所以他可能也到亚兰国去，也跟他推罗西顿，跟他到别各各地去讲，跟跟他到这个摩押国，就就就找，就就去把这个呃以利亚找出来。结果呢，都没找着，没找着，人家没帮你找着人哦，还要怎么说？还要叫人家起誓说，哎，呃，我我这里真的没有人哦。好了，那这个很奇特哦，俄巴底居然认为说，恐怕我一离开你，耶和华的灵就提你到我所不知道的地方去。耶和华的灵，很多地方其实是用耶和华的手，就是上帝的手领到你，也就代表上帝的灵就领到你了。好像上帝的手就把你提到我所不知道的地方去，因为他认为大家之所以找不到以利亚，就是因为他随时会被上帝提来提去。<笑>上帝把人提到哪里去，你当然找不到了。所以他好怕，他好怕说：“哎呦，我一离开你，上帝又把你不知道提到哪里去了。”他认为他这一次是偶遇以利亚，被他遇上了。谁知道那是因为以利亚自己来找他们啊。哦他 说：“ 如果亚哈找不到 你， 我我我我一定会被杀的。我我从小就敬畏耶和 华， 你知道 吗？ 耶洗别杀耶和华众先知的时 候， 我将耶和华的一百个先知藏 了， 每五十个人藏在一个洞 里， 拿饼和水供养他们。岂没有人将这事告诉我主 吗？ 难道这件事情你不知道 吗？ 哎， 哎。” 这个我说俄巴底啊，你怎么把这个秘密随便就讲出来？而且显然其他人知道哦，其他有人知道这回事哦。那我相信帮俄巴底做这件事的人，一定也是敬畏耶和华神的，要不然老早去跟这个亚哈王、跟耶洗别去密告了，去密告了。所以呢，他认为说我手底下帮我办这件事情的也是敬畏上帝的人，他没有人就告诉你吗？这个一定不是随随便便的人嘛。这么隐秘的事情，而且是神所差遣的人。我说，以利亚是神所差遣的人呐、啊，哦，那这怎么可能这么容易就出现呢？所以呢，哎呀，现在你说要去告诉你主人说，以利亚在这里，他一定会杀我的，你一定会跑掉的。哦，你你什么时候这个就就消失，我怎么知道呢？啊、哦，好了，以利亚呢，当然不是不不会为人所难了、啊。他说：“我指着。”我所侍奉永生的耶和华万军之耶和华起誓，我今日必使雅哈得见我。你你不用担心，我现在就发誓跟你说，因为他是上帝派来的嘛。一定亚是上帝派来要来见雅哈的。所以他说：“我起誓，今天他一定会见我，你不用担心。”于是呢，俄巴底立刻去迎着雅哈，告诉他。亚哈就去迎着以利亚，哦，他赶紧跑回去，哎，亚王亚王来了来了，我找到以利亚了，哦，在哪里，在那边，在那边，赶快坐坐坐，我们一起来。结果呢，就去了，就看到了伊利亚，哇，亚哈见了伊利亚，仇人见面，分外眼红了、啊。他这三年多就一直纪念着伊利亚，就认为我国之所以会遭遇到此灾难，都是因为你伊利亚的缘故啊，你不祷告嘛。他不知道背后是上帝啊，别说：“使以色列遭灾的，就是你吗？是你害的吗？就是你这个人吗？”以利亚就说了：“你搞不清楚状况了。使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。现在你当差遣人。”召聚以色列众人和侍奉巴力的那四百五十个先知，并耶喜别所供养侍奉亚舍拉的那四百个先知，使他们都上加密山去见我。以利亚很清楚，他这一次来就是下战帖的。他代表耶和华上帝跟巴力亚舍拉这一对外邦神来下战帖的。雅哈跟耶洗别企图将巴力的信仰变成国教，要来取代上帝，导致上帝非出手不可。因为你们离弃耶和华神，所以上帝才出手告诉你：你敬拜的巴力不是那个闪电风雨的神吗？那么，怎么三年半你们这三年半不可能雅哈都在那里束手待旧情啊，他一定不知道做了多少法，没用就是没用啊！以色列人的问题不是饥荒，而是你们离开上帝。好了，那你当差遣人，他说你现在很简单，你去告诉以色列众人，当然不可能去告诉北国的十个支派的所有的以色列众人，就是召集到他们的呃每一个支派里面的长老，和侍奉巴力的四百五十个先知。哦，这个亚哈王自己。养了四百五十个先知，并耶洗别所供养侍奉的亚设拉的四百个先知。嚯、哦，这个亚哈跟耶洗别两个人分工啊。亚、哦、哈呢供养巴力的四百五十个先知，那耶洗别呢供养这个亚设拉的四百个先知。哈、哦，亚设拉我们讲过了，都是在巴力祭坛的旁边的那个木柱啊、哦这个，那个那个、呃、代表亚设拉、哦。然后呢，大家上加密山一决雌雄啊。哦这个加密山呢，原文的意思叫花园山啊、哦，大概高五百多公尺啊、哦，海拔了哈、哦。那接近菲尼基城邦啊、哦，这个地方呢，其实是崇拜巴力的一个中心呐啊、哦。以利亚选择这个地方跟他们决战啊、哦，作为挑战巴力的主战场啊、哦。很简单呐、啊，我来到你们的势力范围，我就来到你们的什么，我就来到了你们的这个主战场。你已经占尽天时地利人和了，啊、哦，这个耶洗别她是西顿王的女儿啊，啊、哦，所以呢，这个加密山就靠近这里啊，啊、哦，我来到你们这里跟你们挑战下战书啊。好了，于是呢，亚哈就差遣人去招聚以色列众人和先知，都上加密山去啊。以利亚前来就对众民说。你们心持两意，要到什么时候呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。众民一言不答。哎，这个以利亚跟人民所说的话好不好？好嘛，对嘛。其实我们所有人的宗教信仰，人很奇特、哦，人看起来好像看不到上帝，看不到神，但是呢。你会发现，全世界的人都有一个倾向，宗教崇拜倾向，就是我们想找一个神，因为我们是神所造的，所以每一个人都有那个敬拜神的倾向，每一个文明都有，哦，这个原住民也有，这个原始中原始文明也有，文化也有，然后呢，现代文明都有，哦，都有最先进的也是一样，即使你说你是持无神论者，你一样崇拜自己或者崇拜人。我们常,常说哇，那个歌星是我们的偶像，偶像就是一种崇拜，人都想要崇拜。那么很简单嘛，要拜就要拜真的嘛。所以伊利亚就挑战他们：如果上帝是真的，你们就应该拜上帝啊；巴力是真的，那你们就去拜巴力，不要心持而意呀。心持而意，原文是在两边跳耀，单脚跳耀。你要不跳过去，要不跳过来。单脚跳耀其实是在模仿巴力的先知那一些像鸡童一样的人跳来跳去啊。那究竟如何？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴哈。我们讲到了亚哈王啊，以色列北国的亚哈王，他执政大概二十二年，就在 B.C 啊这个八七四到八五三年之间呢、啊。让大家稍微有一点点这样子的一个时间坐标啊，好、哦，知道我们知道雅哈跟伊利亚之间的大战呢、啊，伊利亚已经下了战帖，就说我们上加密山去，你把雅这个巴利的四百五十个先知，亚瑟拉的四百个先知，通通上加密山来见我。然后呢，伊利亚就趁这个时候把那个十个支派的那些长老们就招来，就说你们心迟二意要到几时呢？哦，对嘛。你你要拜就拜真的嘛，如果上帝是真的，你就拜上帝；雅哈是真的，就拜雅哈嘛，不要一直心持而已啊。其实以色列人民一直在耶和华上帝、巴力之间摆荡，啊、哦，很多人呢都持一种意见啊、哦，他们认为他们很理性嘛，他们说，哎，每一种都拜嘛，因为宗教都是劝人为善嘛，那我们要压住呢，就分散风险嘛。你怎么知道哪一个是真的，哪一个是假的？或者也许都是真的啊，啊，都是好的嘛？何必要排他呢？是的，所以呢，基督教或犹太教一神教的信仰呢，排他性一直是众人呢、啊、反对基督教的一个非常重要的原因啊因素，认为应该要和平相处嘛，啊。所以呢，基督教内部也有这样的一个声音哈，特别是天主教呢，他们就啊、呃、持一个论调，就是说所有的宗教的最高的那个神呐、啊，其实就是上帝的代化身呐、啊。啊、哦，那这样子呢？这种调和主义啊、哦，或者是这种妥协主义，基本上不是圣经的啊一一般的想法。圣经的想法其实就是以利亚的想法。以利亚说：“不要心慈而已。若耶和华是真神，就当顺从耶和华；若巴力是真神，就当顺从巴力。这个巴力可以换成所有的神明的名字啊。”那圣经的信仰，一神信仰，它其实一直在寻找一个真正的信仰。这个信仰呢，是他跟你可以建立关系，而且他创造宇宙万物，他掌管宇宙万物，掌管一切的那一位神，他觉得这个才是我们值得我们去敬拜的，而且是真实的敬拜。他要跟你建立真正的关系，他要带领你走一条真正的蒙福的生命道路，他要在意你生命中的每一件事情，他要让你的生命变得更加美好。当你相信他的那一天开始，你就成为新造的人。你每一天每一件事情，他都关心。他希望透过你生命中所遇到的每一件事情，让你靠着他，可以每一天都有进步，生命每一天都更蒙福，都更有盼望。这是上帝的信仰。他说，如果是真实的。那就走这条路嘛啊！如果你信的那个是你，你遇到事情，然后你就拿一点贡品，然后你去拜拜，你去贿赂他，希望他能够帮助你，这个是没有用的啦，这个都是虚假的，而且甚至还会导致你生命当中蒙受咒诅的、啊。这也就是为什么从犹太教到基督教，他如此的断定。所以上帝的第一个属性，上帝有很多的属性，上帝的属性呢是。第一个属性就是他是独一的真神，独一的排他，真神，他是 real， 他不是假的，啊、哦，好了，那接下来哈、啊、就就越越来越奇妙了哈、啊，我们会继续来讨论这个问题啊。以利亚对众民说：“做耶和华先知的只剩我一个人，巴力的先知却有四百五十个人。当给我们两只牛犊啊，巴力的先知可以先挑选一只，切成块子。”放在柴上，不要点火。我也预备一只牛犊放在柴上，也不点火。好了，以利亚说：“做耶和华先知只剩下我一个人。”这件事情，他这句话其实指明这一次在加密山上的对峙而言，因为之前俄巴底已经跟他讲了，他已经还还秘密的养了一百个先知在那个洞里面呢。所以呢，呃，我我我相信啊，伊、呃、利亚不会那么无知，他指的就是现在目前我们这一次的大决战，我一个人要对打450个，你们求告你们的神，他就说了，巴力，你先选一只牛，现在有两只牛，你先选一只牛，你看你要选哪一只，我们把它怎么样切成筷子，放在柴上，不要点火，放在什么祭坛上面啊、哦，你们求告你们的神，我也求告我的神的名啊。啊，我们之前讲过，在那个时代，神的名就代表神啊，所以呢，求告耶和华的名就是求告耶和华神啊。那降火显应的神就是神，很简单嘛，题目一样，看谁能答得出来嘛。那答得出来就是现在我们把它把牛呢切成筷子啊，扒了皮切成筷子，放在祭坛上啊，但放在柴火上了啊。可是我们不去点火。我们让这一位神来点火，如果他是真神，他就有办法点火。哦，那这一个测验题呀、啊，啊，代表说，好吧，你们认为这一切的灾难汉象，你们如果来拜神，是不是希望他能够帮我们解除这一切的灾难跟汉象？是吗？那很简单呐、啊，如果是一位真神，他就可以掌握大自然，他就可以养活众人的生命。那我们现在来做一件事情，看看他要不要接纳我们的献祭。好，那你们先，我让你们先做嘛。如果你们成功了，你们就可以把我杀了嘛，我就是假的嘛。我们也不用测了，耶和华是不是真神的？不用测了，我先让你们测。啊、哦。所以呢，这一个用烈火焚烧祭坛上的牛切块啊、哦，这个沙朗牛排，这一个。比赛，或者是这一个题目难题啊，代表第一个神是烈火的神啊，你们说你们巴力是风暴闪电的神，巴力像常常看到那个巴力的那个偶像上面手执霹雳闪电呐、啊，霹雳侠、闪电侠，风暴的闪电之神，火的主宰啊、哦。所以呢，如果降火显应的。那那一定是你巴力神啊，你巴力，我现在用你的题目啊，你说你是掌管那个闪电火的神嘛？那么很简单嘛，如果你是真神，那你就给我们看嘛。我也没有叫你去拿水来淹嘛，没有嘛，因为显然你们求了半天，这么三年半你们也求不到水嘛。好了，那上帝在圣经里面也说了，耶和华是烈火。摩西在经棘里面，神来找他呼召他的时候 ，moses Moses 的时候。神是在哪里？向他显明的，就是在那个荆棘着火的。哦，荆棘有油脂啊，而且呢，在呃西奈半岛那边很干燥，常常荆棘会烧起来，没错。但是这一次荆棘烧起来，神临到，荆棘却没有烧焦，这是最奇妙的一点。所以神出现的时候会有神机啊，神机代表的意思就是神的记号。神说我在这里，我给你一个记号看，这是 supernatural 的，这是 surreal 的，这是超自然的，代表我的同在。后来呢，神带领以色列人出埃及之后，有云柱火柱与他们同在、啊。白天看的是云柱，晚上看的是火柱，其实都是火柱啊。为什么？因为白天太亮，有太阳嘛，所以你看起来像云柱。可是当一太阳一下山，你就看到是火柱，这是火。降临代表神显应同在啊，好吧，那我出了这个题目，你们先来作答。结果大家就回答说：“这话甚好啊，好，你一定要出这个题目好啊，因为我们不怕，我们的巴力神是闪电烈火之神呐、啊。”好了，以利亚就对巴力的先知说：“你们既是人多，当先挑选一只牛犊，预备好了，就求告你们神的命，却不要点火。”我们不点火哈、啊，让你们的神来点火，这样 OK 吗 ？OK 啊！怎么不 OK？ 他们偏偏求的就是这样子的一位巴力神啊，掌管闪电、掌管火的那位神啊。好了，他们将所得的牛犊预备好了，从早晨到午间求告巴力的名，说：“巴力啊，求你应允我们。”却没有声音，没有应允的。他们在所逐的坛四围勇跳啊。哦，又勇跳，又跳要，要跳啊！单脚跳，呃，哈哈哈！哦，你你可以想象原始文化啊、哦，他们在做法的时候，那些祭司或者巫师在做法的时候就是这样啊、哦，甚至到了现代啊、哦，有很多民间信仰啊、哦，有很多乩童跳来跳去，就是类似，非常非常类似，基本上都是类似的。结果呢，到了正午啊，发生了一件事情。伊利亚看他们搞那么久，哎，他受不了了，他到底做了什么回应呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴啊。那我们呢看到了哈，亚哈的巴力先知450个人啊、哦，他们从早上到午间呐、啊，在那个祭坛附近呐、啊，在那个火柴上面的那个牛犊已经切好块了，他们好希望巴力神呐、啊、可以降天火啊，把这个牛犊啊给点燃呐、啊，给烧起来啊，巴力啊，求你应允我们呐、啊。结果呢，怎么跳都没有用。到了正午呢，以利亚就嬉笑他们。这个嬉笑就是嘲笑的，原文就是嘲笑说：“大声求告吧，因为他是神啊。」他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉。你们当叫醒他。<笑>”所以在说你们巴力是不是睡着了啊？这里是蛮奇特的哈、啊。当然，或睡觉，你们要叫醒他，他是不是在午睡？因为他他中午了哈、啊，吃完饭了，他在午睡啊。当然，如果他是神的话，他这时候真的是要显应他的大能大力啊！怎么是睡午觉呢？因为迦南地哈、哦，他们人有午睡的习惯啊，哦，所以呢，你可以看得出来啊、哦，叙利亚在嘲讽他们。在乌加列文献哈，乌加列乌加 a r i 乌加列文献呢，其实是在叙利亚靠近这个地中海的沿岸的一个城市哈、哦，他们发现了一些字母的泥板。啊，然后描述呢，巴力的这样子的一个整个活动，非常像人类一样，哦，那哎，所以呢，我们可以比较，上帝跟人类绝对不一样，他是全知全能，从永恒到永恒，他不仅不是暂时的，啊、哦，而且呢，他是蛮有公义、蛮有怜悯、蛮有慈爱的上帝，他是全然正直的、完全真实的，而且是独一的，创造宇宙万物的、掌管一切的、超乎自然的，哦，他有很多很多很多的属性啊。跟人完全不一样。可是你会发现，巴力这是人创造出来的神明，所以他做的事情都跟人一样。所以呢，刚刚讲说他如果是神，他或默想，或走到一边，走到一边原先是转身后退了，或行路，或走路，或睡觉。你会发现哈、哦，这个呢，其实都是在讲人的活动。那因为巴力是人创造出来的神明嘛，所以他的活动就是人的活动嘛。哦，那在这个乌加列文献里面也提到了哈，这个巴力呢会在旱季的时候，就是干季的时候睡觉啊，然后雨季要来快要来之时候，你要把他叫醒啊、哦。雨季他就苏醒了，为什么？因为他是丰饶之神呐、啊，他管农作的丰饶啊，哦，吃下雨水啊，哦，所以呢，你要把他叫醒，这样子哈。好了，乌加列文献呢，时常哈、哦、文献里面常写到哈、哦，就是人呢、啊、常常会用自己残害自己的方自残的方式哈、哦，来博取神奇的怜悯或者回应啊、哦。那我们来看哈、哦，结果呢，哎，这真的是这样子哦。这些呃巴利的先知大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割自刺，直到身体流血。从午后直到献完祭的时候，他们狂呼乱叫啊，却没有声音，没有应允的，也没有理会的。这个所谓的没有声音、没有应允、没有理会的，指的就是巴力神，巴力 no answer， 完全的寂静。这是上帝在告诉所有的以色列人民：说，你看看那一个你们所谓敬拜的，他是完全的虚无虚空，就像空气一样。这边大家看到没有？用刀枪自割自刺，直到身体流血，这真的好像哦，迎神赛会的时候、庙会的时候那些挡击很相似啊，用自强、自残、自害的方式，流血的方式，用那个棍棒上面都是刀刺、哦、然后打身体啊，过火的方式来引起神明的注意啊，哦，这个鲜血乱喷啊。哦这个乌加列文献里面还写到、啊，哈，就说他们沐浴在自己的血中，好像入神忘形的先知啊。他们希望借着这种狂乱的,的、f r e n z i d 这种不断的自残，让自己的灵魂呐、啊，好像自己的灵可以跟神合一啊。啊，这个被附身呐、啊，啊，被附身没有用。上帝的信仰，他说：“你只要心灵诚实，敬拜我。”求告我，祷告我就可以了。你常常默想我的话语，读我的话语，所以其实是跟上帝之间的关系是一种爱的关系，不是这种残害的关系。上帝如果真的是创造人的生命的那位上帝，他爱我们，他是我们在天上的父啊，他希望你的生命是蒙福、是完整的是美好的，不是这样的一个状态啊。以利亚就对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里，他便重修已经毁坏了的耶和华的坛呐、啊。他这边特别讲了，其实是在讲说以色列北国啊，你们这么长久以来，现在已经经历了啊，已经经历了快一百年。北国从 B.C. 九三一年开始啊，北国从 B.C. 九三一，这时候呢，亚哈王是 B.C. 八七四年。啊、哦，哎，过了七八十年了，过了七八十年了哈，这过了七八十年，你们都离弃上帝。你们虽然有先知，这些耶和华先知也都是凡民，不是立位人啊。这是耶罗波安当时就随便找人就来，你愿意当就当了。好了，你愿意当也 OK。你们拜金牛犊，好像你们脑袋瓜里面还有一位上帝，但是实际上，这对上帝来讲，这都是虚假的。你们并没有真正的跟上帝的。合一，跟上帝有建立关系，是真正合神心意的这种敬拜。你们并没有守神的律法，随随便便。所以呢，这边以利亚说重修已经毁坏的耶和华的坛，因为他们当时就已经搞了两个坛嘛，在加密山上嘛，一个就是给巴力用，一个就是给这个以利亚。以利亚一个人当然也也搞不起来，所以他就开始把它重新修。这个也是一个非常 symbolically 的，非常象征性的，意味着。好像北国应该要重修耶和华的坛，神的敬拜、神的祭坛要重新在北国要被恢复起来。以利亚照雅各子孙支派的数目取了十二块石头，哎，这个很奇妙哦。读到这里呢，当然你也可以就就,就糊里糊涂就跳过去哈，无所谓。但是呢，以色列北国其实只有十个支派。如果真的要立，也立十二块石头而已。但是以利亚并不是立十二块石头，他是立什么？他不是立十块，他是立十二块石头。其实这时候南边是两个支派，北边十个支派早就分裂，分裂了。我刚刚讲六七十年了，但是呢，以利亚认为在神的心意里面要联合起来，十二个支派才是上帝的心意啊。耶和华的话曾临到雅各说：“你的名要叫以色列。”后来，这是北国的十个支派、啊，哈，这个经过一百多年之后，被亚述帝国给毁灭了，而且把他们国家内部的这些有钱的人啊，这些尊贵的人呢、啊，一大部分都掳去了亚述帝国，到两河流域，一直都没有再回归迦南地。然后呢，把那些两河流域的外国人就迁到这里来移民混，让他们混血。后来，他们整个也就流落到世界各地了。再也没有回到迦南地，了，于是呢，有失落的十个支派，所以以利亚在这里他立了十二块石头，就特别对让人对以色列未来的历史特别的伤感，因为再也没有十二个支派联合的事情了，再也没有了。那十个支派北国的十个支派到后来就完全的就失落了。用这些石头为耶和华的名逐一作坛，在坛的四围挖沟，可以容谷二细亚。二细亚就是14公升，应该是四边的这个祭坛都挖了沟啊，哦，让那个水可以流下来。又在坛上摆好的柴，把牛犊切成筷子放在柴上，跟之前的题目完全一样。巴力怎么做？巴力的坛怎么做？这里就怎么做。对众人说：“你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。”啊、哦，你你们你们拿水来倒，哎，这个祭坛上怎么可以要烧,烧火的？怎么可以放水？这就是奇妙的地方。现在旱灾是不是？现在旱灾倒水，神是和生死的神，而且又说到第二次，不是只倒一次哦。啊，四桶四桶水啊，这是好宝贵的水啊，倒四桶，再倒一次，倒第二次，他们就倒第二次，又说再倒第三次，再倒第三次，十二桶水。十二桶水，水流在坛的四围，连沟里都满了水，就一直流下来。好了，那这不是更难点着了吗？没关系，在神没有难成的事啊。到了献晚祭的时候，献晚祭是下午三点。先知以利亚进前来说：“亚伯拉罕，以撒，以色列的神呐、啊，耶和华，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你命行这一切事的。”看到没有？他就是这样正常的祷告，跟巴力先知乱吼乱叫、流血狂舞的状况完全不同啊！耶和华，求你应允我，应允我，使这名知道你耶和华是神，又知道是你叫这名心回转的。他做完了这个祷告，于是耶和华降下火来，烧尽凡迹、木柴、石头、尘土，又烧干。沟里的水，众民看见了，就俯伏在地说：“耶和华是神，耶和华是神！”哇，大家就呼叫：“耶和华是上帝，上帝是神呐、啊！”这里“耶和华降下火来”这句话哈，原文是“耶和华的火降下来”。那这个火呢 ？fire， 它单数，这个所以呢，耶和华一次性干脆利落就降火，说降火就降火。他不是打火机，一次没点着，两次没点着，因为是湿的嘛，而且是湿透了。这位上帝的举动太奢侈了。这时候正缺乏水的时候，他用那个祭坛被水淋湿、湿透，甚至沟里满了水。他告诉大家，神机要多伟大就有多伟大，神机代表神的同在。所以众民看见了就呼求说：“耶和华是神。”他们知道上帝在这里。上帝在这里，上帝证明他自己是那独一的真神。好，那这个大战巴力的四百五十个先知哈，以利亚的故事呢？这里啊是小小告一个段落，但是实际上还没结束，它还有后半段的这个大战啊。而且以利亚在这个大战之后又有一些奇妙的经历啊。今天节目呢到这个地方啊来不及说明了啊，到这个地方要告一个段落了。好，我们这个节目呢在 Apple 的 Podcast 啊 ，Google 的 Podcast 上架。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，按下订阅，让你可以不错过每一个节目哦。好，我们今天节目到这个地方告一个段落了，拜拜。